0: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana nuevamente aquí en su programa al día, yo soy su servidora Claudia Esponda, y como siempre me da muchísimo gusto, hoy es jueves, va a ser un puente un poquito largo porque el lunes celebramos aquí en los Estados Unidos lo que es Memorial Day para la gente que nos escucha en México y en otros lados, bueno, pues ustedes sí a trabajar el lunes, ni modo, pero nosotros sí tenemos este espacio de pues, viernes, sábado, domingo, hay quienes se la toman ya de del jueves, ¿no? Hay, hay compañías que estuve hablando y ya dijeron: no, no, pues ya hoy no, hoy no vamos a trabajar. Pero bueno, me da mucho gusto nuevamente que estemos. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante porque yo sé que muchas de las que nos escuchan eh, son empresarias, son eh, gente que quiere o desea eh, iniciar una empresa. Hay muchos grupos como asociaciones en las que pertenezco que están ávidas de, de cómo prepararse, de cómo crecer en sus negocios, de por dónde empezar, de cómo se le hace. Y hoy tenemos este, la presencia de dos personas que tienen experiencia en esta área de recursos humanos de desarrollo, de, de pensamiento positivo para em, empezar una empresa y pues me da muchísimo gusto primero que nada saludarlos a Carlos y a Alexis gracias por acompañarme esta mañana
1: gracias a ti Claudia por la invitación, saludos a tu respetable audiencia también gracias, gracias
0: Carlos
2: gracias a ti por invitarnos
0: y este, pues como verán, venezolanos un acento este, sexy <risa> <risa> tienen su acento sexy este, entonces quiero presentarlos, pero antes que nada quiero felicitar a Gerardo Ortega que siempre nos escucha, hoy es su cumpleaños, te mando este, muchas felicitaciones, espero que te la pases padrísima. Eh, quiero presentar primero que nada a Alexis Javier Suárez, él es el CEO de la International Academy of Coaching and PNL en los Estados Unidos. Es Business Master Practitioner de NLP, que es exactamente lo mismo, PNL. Eh,
1: tiene o es, bueno, pues, o tiene la, la una ley diferente. Pero este es el CEN.
0: mismo en español, ¿no? PNL, NLP.
1: Exactamente, ¿no? así.
0: Es ahora sí que en inglés o en español para la gente que habla de las. Ahora dos. les
1: puedo explicar de qué se trata la PNL en el caso de la academia, okay. que es otro proyecto.
0: Ok. Sí. okay. Es licenciado por The Society of Neuro-Linguistic Programming, máster en PNL, neurointegrativa del Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia, Master trainer en coaching. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de gerencia de recursos humanos, relaciones laborales y consultoría. O sea, tienes masters, 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 masters y más masters. Sí. <risa> <O> sea, <risa> y, y, y
1: bueno, me falta completar la maestría más importante que es la maestría de la vida. Yo creo que ese Pues está, ¿sí? todos
0: Pala. andamos en esa, Alexis. <risa> la
1: maestría de la vida. ¿Cuánto tiempo toma? No,
0: toda la vida. No acabas, no acabas. Este, y Carlos Roberto Figuera es CEO de Socrates en Venezuela, es ingeniero, actualmente cursa estudios de maestría en gerencia empresarial, es master trainer en coaching, programador neurolingüístico, conferencista y facilitador certificado, cuenta con más de 15 años como líder de proyectos multidisciplinarios con el coaching, PNL y las neurociencias para ayudar a las personas a organizar y a mejorar su rendimiento. <risa> Un largo este currículum y mucho de desarrollo y mucho de PNL y precisamente es una de las primeras cosas que yo quisiera preguntarles brevemente a los dos si pudieran explicarnos qué es esto de PNL, qué es nuevo para la gente que no sabe este si pudieran decirnos qué es el PNL
1: Sí, sí. bueno, eh, vamos a llamarlo eh, la PNL, la programación neurolingüística Importante. Ya le
0: cambié el sexo.
1: Sí, de hecho, eh, pues, tenía una de las instructoras que llegué a tener en algún momento, eh, hacía algo de broma con este tema, ¿no? Cuando alguien decía el PNL ella decía no, el PNL es otra cosa. Ay,
0: sí, ok, sí, pues, ok. Sí.
1: Este, en este caso nos referimos a la programación neurolingüística. Ok. Es un... un lo definen como el modelo de la excelencia humana, el modelaje de la excelencia humana. Justamente en estos temas de emprendimiento, modelar la excelencia humana es un factor determinante para el éxito. Te lo puedo definir de una manera quizás más, más, más elaborada. Tiene que ver cómo, cómo la mente interpreta la experiencia.
0: Uh -huh.
1: Y cómo esa experiencia se refleja en tus emociones, en tu corporalidad y en tus resultados al final del día que hace la programación neurolingüística, estudia todo este proceso y es capaz luego de intervenir en, en, ese, en esa programación interna uh -huh. que genera estos resultados y cambiar, entonces, por ende, los resultados, bien sea la emoción, bien sea lo que tú consigues en la vida.
0: Ahora estás Así, hablando de experiencia, pero también hay creencias que no son como heredadas. ¿Esas también se pueden modificar? ¿O sea, hay paradigmas que traemos? ¿Esos también se modifican? Sí, te puedo, por
1: ejemplo... Eh, tus creencias se forman pues desde, desde que estás niña, desde que naces, te, te, la sociedad te impacta, tus padres te impactan, tus, tus maestros te impactan y te van generando un sistema de creencias, ¿no? tu misma experiencia la va generando, por ejemplo, ante una situación determinada como hablar en público, es uh -huh. uno de los miedos más, más comunes, de hecho uh -huh. el... Dentro de, la, de, la, las de las escalas, escalas de los más altos. El más elevado es, es hablar en público. O sea, la mayor cantidad de personas tiene miedo de hablar en público. No, yo
0: soy una de esas.
1: Aunque
0: parezca <risa> que no. Pues no, aquí no, 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 no tengo a nadie en paz, hay mucha gente enfrente. Bueno,
1: ¿qué hacemos con programación neurolingüística? Revisamos, por ejemplo, cuál es esa estructura que hace que se genere el miedo. Ok. Ok. Y se modifica, por ejemplo, se puede modificar desde, desde cambiando la, la, la forma en que estás interpretando esa realidad uh -huh. con un ejercicio de prácticamente una meditación, de un par de minutos, cinco minutos, tres minutos, modificas la forma en que, en que esos pensamientos generan la emoción y por supuesto al final cambias. El resultado sí, distinto, ya es hacer las cosas sin ese miedo, sino con la certeza de que todo va a salir bien.
0: Claro. Y pues yo creo que uno de esos miedos, y precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, es de iniciar una empresa, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente eh, tiene esa iniciativa, tiene esa, esa inquietud, pero, pero déjenme preguntarles, ¿todo el mundo tiene esa inquietud de ser empresarios? Porque hoy se habla todos los días de que emprendimiento y tú eres una mujer empoderada y... ¿Pero todos realmente traemos ese, ese gusanito de que debe hacer algo en la vida como, como una empresa o no? ¿O es un una estigma que está ahora de moda? ¿no?
2: No, pues, creo que sí se requieren algunas eh, habilidades fundamentales, algunas cosas eh, quizás innatas. Sin embargo, muchas de las habilidades que se requieren para ser emprendedor se pueden desarrollar. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el mundo de los negocios, el mundo empresarial como los conocemos, está desapareciendo. Uh -huh. ¿bien? Eh, ya hemos pasado por ciertas etapas de revolución industrial. ¿bien? Ahorita estamos en la era de la información. Uh -huh. eh, sin embargo, se aproxima a lo que se llama la cuarta revolución industrial. Y entonces eso va a transformar en gran medida eh, nuestra vida profesional uh -huh. como la conocemos. Bien. Eh, hay profesiones que están desapareciendo, uh -huh. hay nuevas profesiones que están eh, pues, emergiendo eh, y el mundo corporativo como lo conocemos, pues, creo que va a desaparecer. Okay. Eh, por eso van a surgir lo que se llaman las multinacionales unipersonales.
0: Okay. qué haces de todo una persona con una empresa?
2: que pues tiene unas habilidades muy particulares uh -huh. y por el uso de las tecnologías como el internet de las redes sociales y todo lo que va a venir surgiendo pues eh, ofrece esas habilidades únicas que tiene a personas de todas partes del mundo lo estamos viendo muchísimo en españa por ejemplo bien españa es un, un país que pues eh, debido a la, la crisis económica uh -huh. de los últimos uh -huh. años, pues se ha desarrollado muchísimo el emprendimiento, lo que llaman los freelancers, uh -huh. eh, ellos tienen un término particular, no lo recuerdo en este momento. ¿bien? Ahora, eh, lo que sucede con estos temas del emprendimiento es que creo que lo hemos eh, asimilado o lo, lo hemos interpretado de una forma equivocada, porque ser emprendedor eh, no es algo que se hace, eh, de, no es una carrera de sprint, no es una uh -huh. carrera de velocidad, Hay que ver quién ser llega emprendedor primero y es marzo. una carrera de resistencia, ¿bien? Okay. porque la vida del emprendedor es una vida de altibajos uh -huh. y en esos altibajos pues aquellas personas que tengan esa capacidad para sobrellevar de mejor manera esos picos bien sea altos o, o bajo, sea, el
0: que aguante más. El que aguanta al final
2: <risas> es el que va a llevar su emprendimiento a, a buen término, hacerlo algo eh, que, se, que se mantenga en el tiempo. Hay estadísticas que hablan de que quizás el 80% de los emprendimientos no supera los dos años de vida. Uh -huh. Bien. Eh, cuando un emprendimiento supera los 5 años, es que pues, tiene muchísima más probabilidades de pasar a una generación posterior. Pero es eso, el, tema, el mundo del emprendimiento, de los negocios, de las empresas está cambiando totalmente y debemos adquirir esas nuevas habilidades uh -huh. que nos preparan para ese mundo que actualmente está allí emergiendo.
0: No, y me parece bien interesante lo que dices, Carlos, porque es cierto, las generaciones anteriores teníamos el concepto de una empresa como un local, como la inversión, como cuántas gentes van a trabajar en la compañía, como el contador, como... O sea, era así como que toda, to, to, toda una parafernalia para primeramente tener una empresa. Hoy, como mencionas... La empresa eres tú y puedes trabajar desde tu casa y puedes tener un negocio internacional, ¿no? O sea, conectándote en Arabia, en Inglaterra, mandando un email. Sí. Entonces es cierto. Yo creo que igual si sí hay mucha gente que se ha atrevido a ser emprendedora porque ve que no tiene que tener todos esos elementos para poder empezar una empresa, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Es, es algo de la época. Así es. Y
2: hay, hay pros y contras. Bien, uh
0: -huh. ¿Cuáles verdad? dirías que serán los pros y los contras?
2: Algo maravilloso de trabajar de esta forma es que tú eres dueño de tu tiempo uh -huh, sí. eh, Tú puedes generar productos para los cuales eh, generas un producto la primera vez uh -huh. y ese mismo producto que tú generas te puede ir generando ingresos de forma pasiva sin que tú estés presente eh, prestando ese servicio uh -huh. eh, Quizás el, 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 la mayor dificultad con la que nos encontramos es la incertidumbre, ¿bien? porque no tenemos la seguridad de lo que ha sido hasta ahora ese puesto de trabajo fijo que tú sabes que cada cierto tiempo recibes Acá, una Cada quincena
0: de... recibes uh -huh. tu chequecito. Sí,
2: entonces eso requiere de nosotros una planificación uh -huh. pues, muy bien eh, realizada y justamente lo que impide a muchas personas llevar a cabo esos sueños de emprendimiento que tienen es la incertidumbre. Okay. Porque es una vida de incertidumbre la del sí. emprendedor.
0: Uno piensa, ay, es que dueño de su empresa, qué padre, ya la tiene hecha. Pues es el primero, decía mi papá que era el primero que tiene que entrar a trabajar, el último que se tiene que ir, y pues si no generas, pues el que sí. sale perdiendo eres tú, ¿no?
2: Y ser emprendedor no significa, ojo, trabajar menos. Uh -huh. Porque yo ser el dueño de mi empresa no quiere decir... Que voy a trabajar menos tiempo, ¿no? Bueno, trabajo di, más.
0: díselos a los millennials que no quieren trabajar sí, mucho uh, tiempo. El,
2: el tema Bien. es que no se percibe como un trabajo, porque, pues, en teoría mi, mi emprendimiento es algo que me gusta, que me agrada.
0: Claro, agradan. claro.
1: Eso, por cierto, D es digo, algo de, de, hablando, Carlos comentaba de, de estos trabajos de nueva generación, es algo de que se está viendo también en las sesiones de coaching. Nosotros, pues como coaches, coaching de vidas, coaches de vidas que somos, eh, trabajamos con personas justamente para ayudarlos a lograr resultados. ¿vale? Uh -huh. Esa es parte de nuestra misión. Y lo que hemos observado, en, voy a hablar de mi experiencia, en muchos de los casos he observado personas que están yéndose hacia este nuevo esquema de emprendimiento y se encuentran con que pues, no es, de pronto no es tan tangible como tú montar un, 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 local. un local, tener tus productos uh -huh. y sabes qué estás vendiendo y qué no estás vendiendo. Uh -huh. Mientras que en estos medios virtuales, un coach reciente estaba abriendo una página para un sitio en youtube uh -huh. para de cocina quiere dar recetas saludables ese tipo de cosas lo estuve, estuve trabajando con esta persona algún tiempo en, y parte de, de, de las dificultades que se encontraba era en el tema de cómo causar el impacto ¿no? cómo claro. llegar a más personas y luego como ese emprendimiento lo estás haciendo desde tu hogar o en ese caso de esta persona cómo compartir entonces ahora el hogar con mi familia y con esta nueva actividad profesional Está okay. desarrollando este, y cómo incluso Ay,
0: perdón por el
1: ruido ¿eh? Seguirla oh. considerando como una actividad profesional Porque esa es parte de los conflictos que, que suelen tener las personas Como lo estoy haciendo en mi casa Pues de pronto considera que mi esposo no me está viendo que, lo, que es una actividad profesional que estoy haciendo Sino eso que sigo cierto. aquí jugando en la casa En uh -huh. lugar de estar cocinando la comida que nos vamos a comer En lugar de estar limpiando Y eso, eso, ese tipo de conflicto pues muchas veces deterioran la consecución del objetivo de, de, de este caso de estos emprendimientos de última generación y le pasan hasta los millennials millenials, hace rato los millennials que los padres venimos de otra generación donde esperamos que nuestro muchacho salga a trabajar vaya a la calle, consiga un empleo y resulta que no, que él pasa cuatro horas, ocho horas metido en un computador hablando, chapeando y bueno ¿qué, qué trabajo es este? decimos Ajá. muchos de nosotros y resulta que quizá ese muchacho está produciendo mucho más de lo que tú en 8 o 10 horas de trabajo en un sitio está, puedes estar generando.
2: Y, y que tiene justamente todo eso que comentas, tiene que ver con lo que hablabas inicialmente, con el tema de las creencias. Uh -huh. pues es la creencia desde hace muchísimos años. Que hay que
0: trabajar es que 12 horas tú trabajas al día. De
2: 8 a 5, de 9 a 5, de lunes a viernes, uh -huh. 40 horas a la semana. Este, y pues cobras 15 y último, tienes prestaciones y aportes al seguro social y todas estas cosas. Y eso va a desaparecer.
0: Otra ventaja
1: de este tipo de, de, de nuevos emprendimientos es que normalmente están más alineados con lo que la gente le gusta no Por ejemplo, el caso de los milenios, estos muchachos están haciendo mucho trabajo en YouTube Cuando tú te pones a analizarlo, por ejemplo nosotros que venimos de otra generación y okay. queremos hacer este tipo de actividades en YouTube Para nosotros es un esfuerzo enorme Uh -huh. o sea, montar la sí, desde que, desde que se, que se, todo se, todo. se le
0: apachurra exacto. y cuál es el programa es
1: el libreta, y ellos tres segundos
0: y todo arregla
1: exacto, todo el, el aparataje para que suene bien todo 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 lo que conlleva ¿no? y las plataformas a nivel de multimedia que tenemos uh -huh. que usar esto a, a nuestra generación todavía nos causa cierto impacto sin embargo Camino. para ellos <ríe> qué bueno,
0: <ríe> es broma sin embargo para, para
1: estos muchachos lo hacen de, con una comodidad, con una facilidad sí. Y lo disfrutan. Uh -huh. Y eso es parte de quizás de, de, de lo que comentabas hace un rato. Pues los millennials como que no quieren trabajar. Yo diría que es que están... Trabajan
0: diferente. Otra
1: forma de trabajar,
0: Trabajan diferente. Una forma
1: donde le están disfrutando. Sí. Y yo creo que más bien es hasta una lección para nosotros. Sí. De cómo ellos pueden disfrutar de eso que les está produciendo, porque es un trabajo productivo, y nosotros perdimos esa esencia hace rato.
0: Sí, no, y tienes mucha razón, porque a veces nosotros fuimos educados de, de tener un trabajo, como mencionabas, Carlos, de un horario, de que, bueno, termina, entrabas a una compañía y era hasta que te corrieran, ¿no? Uh -huh. este, hoy los, la gente joven tiene ese espíritu de quiero hacer lo que quiero hacer porque lo quiero hacer, ¿no? Y esa programación me parece muy interesante y, y yo veo incluso muchas este, mujeres que, que hoy siendo mamás ya de adolescentes también como que dejaron guardada esa iniciativa porque se casaron, tuvieron hijos y hoy se encuentran con que pues desean hacer algo en la vida y esa facilidad que tenemos hoy de, de decir pues voy a empezar a hacer pasteles o yo voy a vender este, galletas, pueden volverse empresas muy interesantes. Si pudiéramos definir algunos aspectos que un, que un emprendedor debería tener, ¿cuáles serían? Así mencionar cinco básicos.
2: Mira, el tema de la creatividad es fundamental. Okay. Bien, porque... Hablemos de esta persona que tú comentas, que es madre, madre uh -huh. este, pues que ha postergado sus sueños, pero es muy buena elaborando pasteles, galletas y este tipo de, de cosas. Entonces, cuántas personas o cuántos canales de YouTube, eh, por ejemplo, podemos encontrar de personas que hacen eh, este tipo de productos, muchísimos. Bien. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es aquel que se va a destacar? Justamente ese que le muestra a, a, a su público algo distinto. Bien, entonces desarrollar el pensamiento creativo okay. es fundamental. Okay. Bien. Existe también lo que se llama el pensamiento disruptivo, que es? es pensar eh, lo que llaman fuera de la caja. Okay. Eh, olvidarnos sí. de las recetas tradicionales, uh -huh. uh, el, 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 la, la capacidad de alguna manera de hacer, tienen que ser doers, lo que uh -huh. llaman acá. Hacedores. 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 Bien. Uh -huh. Porque entonces comenzamos a, oye yo no voy a, a grabar videos hasta que yo no sienta que lo hago perfecto. Hasta que ya vendo mi 40.000 mil porque, galletas al año. Porque me, me grabo y ay pues. Y no me sé, veo,
0: mi, se me sale la arruga.
2: Mi voz suena <risas> suena extraña cuando la okay. escucho grabada y van a decir que soy pirata, etc. Bien, pirata ay, decimos ajá. nosotros la persona que no hace bien sí, su ajá. actividad. Entonces, no, es necesario comenzar a hacer, comenzar a hacer, y sobre la zona. marcha, ir mejorando poco a poco. Okay. Eh, tener la capacidad de eh, llevar a cabo nuestros sueños con los recursos que tenemos disponibles en ese momento. O
0: sea, no esperar que todos los semáforos estén en verde, ni tener la pastelería lista y el horno de 10 mil dólares. Nunca,
2: nunca todos los semáforos van a estar en verde. Uh
0: -huh. Estoy de acuerdo.
2: Entonces, lo importante es dar ese primer paso. ¿Tú agregarías algo
0: más, Alexis, a estas características, digamos, del emprendedor?
1: Mira, más bien que las características, un tema que nosotros tratamos desde, desde el coaching, desde la programación neurolingüística, tiene que ver con, con la alineación. Es el tema actitudinal. De hecho, parte de las conferencias que pues, vamos a anunciar al final del programa uh -huh. que estamos dando en, acá en San Antonio... En esta jornada de emprendimiento Tiene que ver con el tema actitud, actitudinal del, emprendido, del emprendedor De qué manera eh, Programarse para realizar Un, un emprendimiento exitoso uh -huh. De eso se trata En la pasada hablamos De, de la importancia de, de alinear los valores Y yo creo que antes de iniciar cualquier Emprendimiento la persona debe primero Tener conciencia de cuáles son Sus valores, okay. de cuál es su Propósito uh -huh. de vida Y luego establecer realmente este emprendimiento está alineado con mis propósitos de vida, está alineado con mis valores uh -huh. porque de no ser así esto termina en frustración, termina en estrés, termina en, en fracaso no, normalmente uh -huh. o, o fracaso de pronto personas tú ves que, que obtienen mucho dinero de su emprendimiento y no, de no su están negocio, y no están felices, están frustrados, están amargados, ¿por qué? Porque seguramente hay una desalineación de los valores o del propósito de vida con ese emprendimiento que estás teniendo. Uh -huh. Entonces la recomendación es eh, hay información en, en los canales de YouTube de cómo alinear valores o búscate un coach profesional, eh, alguien que de pronto como nosotros te pueda ayudar a identificar cuáles son tus valores de vida, uh -huh. tus valores rectores, qué te hace tomar la, las decisiones, todas las decisiones en tu vida, cómo revisar la, la prioridad de estos valores y luego tu propósito cuál es tu misión y tu propósito de vida cuando tú tienes ese escenario bien claro entonces ahora este emprendimiento ya tú lo, lo, lo macheas dices ok si es esto va alineado y de seguro vas a tener no solo la actitud sino que independientemente de lo que vaya pasando de cuántas luces rojas te consigas en el camino vas a tener pues las ganas de seguir adelante, las ganas de pasar por sobre eso y alcanzar el resultado deseado.
0: Me encanta lo que mencionas porque es cierto, digo yo en lo personal, las empresas que he hecho, pues te avientas, como dicen en mi pueblo, como el borras, ¿no? pero no haces todo este análisis, la a verdad dice, es ¿no? que ¿A qué no hay de por qué la alineación ese. y que yo que mi propósito de vida, la verdad es que a veces la vida te va presentando situaciones y, y te avientas el clavado y de repente te das cuenta que te gusta y que te encanta, pero no llegas a este análisis, ¿no? padre sería que todas tuviéramos una preparación como esta para poder ir como más claras, porque qué es lo que pasa si no pasa así, que mucha gente se queda en el camino. Y se cae en el camino porque yo creo que aparecen todas estas limitantes, ¿no? Este, todas esas de que no, no me está resultando lo que yo quiero este, estoy teniendo problemas en mi vida familiar porque le dedico muchas horas a mi trabajo y estoy poco con los niños y mi marido me dice estás todo el día metida en el facebook y en la computadora y en lugar de estar aquí está lavando los trastes yo no sé, muchas de estas cosas ¿Cómo, ¿cómo piensan ustedes que deben o cuáles son las limitantes más comunes de esta gente que se emprende, que emprende una, algo y que termina por no hacerlo o que ni siquiera lo lo empieza.
2: Sí. Fíjate, eh, algo que nos encontramos justamente en las sesiones de coaching que realizamos es eh, esa creencia de que bueno, yo necesito dejar mi actividad actual uh -huh. para comenzar a desarrollar mi emprendimiento. Okay. Muchas personas dicen, no, cuando voy a iniciar algo pues tengo que meterme 100% en ello, mi foco es eso y nada más. Sin embargo, pues eh, eso no es tan cierto, eso debemos analizarlo para cada persona.
0: Uh -huh. el, el camino del
2: emprendimiento no es un camino que es eh, igual Lineal. para todos. ¿bien? Uh -huh. Cada persona pues tiene una, un, un cúmulo de actitudes, de habilidades, de formas de ver la vida distintas y pues hay que adaptarse, no todas las personas tienen el mismo nivel de, de, de de aversión al riesgo. Uh -huh. Hay personas que de repente tienen un buen capital y pueden darse el lujo de dejar su, su fuente de ingreso principal y dedicarse 100% a su emprendimiento. Hay personas que necesitan esa uh -huh. fuente de ingreso de su, de su actividad principal y pues necesitan ir trabajando en paralelo. Entonces lo principal es que entendamos que cada emprendedor es, es distinto individual. Y debemos partir a analizar la situación de cada uno de ellos. Eh, partir, bueno, de lo que comenzaba, comentaba Alexis el, el Cómo ese, ese emprendimiento está alineado con mi propósito de vida okay. Porque decíamos al inicio, esto es una carrera de resistencia Y si eh, mi emprendimiento no está aportando nada a mi propósito de vida uh -huh. No vamos a resistir Simplemente okay. en algún momento del camino desistimos uh -huh. eh, Buscarnos también las personas adecuadas para apoyarnos en ciertas áreas uh -huh. eh, y tiene que ver con ese con esas creencias que hemos, de las que hemos estado conversando. Hay algunos consultores, eh, eh, mentores, expertos pues, que han trabajado toda su vida de una forma bien este, y que sus eh, pues, sus su, sugerencias van eh, en ese sentido, en la vida, en, en la experiencia de vida que han tenido. Uh -huh. Sin embargo, lo que viene ahora es totalmente distinto. Y es entonces importante encontrar eh, una persona que entienda qué es lo que implica la Cuarta Revolución Industrial para que podamos claro. pues, ayudar a las personas de mejor forma. Hay algo fundamental, por ejemplo, hay personas que desisten de llevar a cabo a su emprendimiento Nada más, cuando les piden, no, tienes que hacer un plan de negocio.
0: Y ya ahí y entonces, se bloquean. Y el
2: plan de negocio no como lo conocemos, es una cosa, un documento inmenso, Ajá. que requiere muchísimo tiempo, hacer análisis de mercado, eh, una cosa loca, absurda. Ajá. Ajá. bien, Entonces, sí es importante pensar eh, eh, cómo vamos a llevar a cabo nuestro emprendimiento, esencialmente respondiendo qué qué es lo que uh -huh. vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo este, y el para qué, bien que tiene que ver con el propósito. Uh -huh. Entonces, es importante hacer el plan de negocio, sin embargo, no el plan de negocio tradicional que uh -huh. nos ha enseñado la teoría de gerencia eh, de toda la vida todo eso ha evolucionado.
0: Es como a quién preguntarle, ¿no? Porque como comentábamos al principio, si vas a iniciar una empresa, pues no le preguntas a alguien que ha trabajado como empleado toda la vida. Probablemente dices, voy a hablarle a alguien que tiene una empresa. Pero, ¿qué tipo de empresa? Porque si yo me voy años anteriores, pues alguien me va a decir, estás loca, vas a poner tu teléfono y vas a hacer un programa de Facebook. Tú necesitas un local, tú necesitas invertir, ¿dónde va a estar la locación? ¿Dónde vas a tener a tus invitados? O sea, hay que saber a quién preguntarle, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir por esos mentores en todas estas áreas que ustedes mencionan, este, para decir, bueno, este es mi negocio, ¿cómo lo quiero hacer? Investigar hoy internet, bueno, la pachurra si tienes un mundo para saber cómo lo quieres, de qué color, este, a qué horas y de, y de qué sabor, ¿no?
2: Es que es necesario un cambio a todo nivel. Sí. Fíjate, yo realizaba mis estudios de maestría en gerencia empresarial... Y... para ti ha
0: de haber sido así como un shock de, de, de dos mundos entonces,
2: no es que las universidades necesariamente tienen que transformarse uh -huh. si el sistema educativo a todo nivel sigue haciendo lo mismo que viene haciendo uh -huh. desde toda la vida pues las nuevas generaciones sencillamente no va, va, van a no dejar va a de ir a la escuela Claro, están preparando gente para un mundo que no va a existir Ajá, ya pasó Sí. entonces recuerdo que en una materia en particular el... el el encargado de la asignatura nos decía, bueno, vamos a hablar de planes de negocio, entonces vamos, ¿qué es la misión? ¿Qué es la visión? es un organigrama?
0: Sí. sí. Te pues, pasabas ocho no, días no, no, escribiendo, luego no, no. ni, ni sabías. Déjenme saludar rápidamente aquí a toda la gente y mientras les hago, este, los dejo pensando en cuáles son las, finalmente esas limitaciones que tenemos y cómo las podemos manejar. Este voy a saludar a Gerardo Ortega, dice, buenos días, Claudia, saludos a tus invitados, Lucía Zambrano, buenos días, Luis Robán Figueroa, saludos cordiales, dice, formidables líderes y maestros, coaches, bendiciones en sintonía desde Manta, Ecuador, desde Ecuador nos están viendo. Saludos, es, saludos, Luis. Eh, Déjenme ver, de repente se me pierde aquí la señal, tan necia. Lucía Zambrano, Cecilia Flores, Irma que Elizabeth Skittin desde España, saludos. Línea Howard, Rosalinda Rizo, Cecilia Flores dice súper, Irma Kersy dice saludos, excelente tema. Reina comenta excelentes profesionales, contamos con ellos aquí en San Antonio. Y por particularmente los invito a unirse a sus talleres y charlas, ah, dice gracias, reina. Reina, gracias. Este qué interesante, Steven Burbulias nos está viendo, Liliana Howard, muy interesante, Marta Laura López, eh, Angela Uribe, muy buen tema y la presentación, Daisy Franco, saludo a Alexis ah, Javier, saludo, Daisy. Ceci Flores, excelente, Claudia Blanca Kifuri y Nick, José, buenos días, excelente programa, saludos a Alexis y Carlos. Mucha gente nos está bien.
1: Ah, qué bueno.
0: Entonces, este, porque yo creo que todos nos interesa decir, bueno, igual no lo he hecho, igual ahora es cuando. El que no lo ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Cuáles serían esos temores? ¿Cuáles serían esas dudas que dices? Pues yo sí quiero entrarle, a mí sí me motiva esto, creo que estoy en el momento adecuado, pero ¿Qué me detiene? Sí, ¿Qué, ¿Qué los detiene, eh,
1: Alex? Fíjate, Tony Robbins habla de, de las necesidades humanas, ¿verdad? Uh -huh. Él dice que todos los seres humanos vamos tras la satisfacción de estas necesidades. Él habla de la necesidad de seguridad o certeza. Uh -huh. Todos vamos tras esa, esa necesidad de sentirnos, sentirnos seguros. Eh, la variedad que es pues, llenar nuestra vida de cosas diferentes, la sorpresa. ¿Ok? La importancia o relevancia Todos queremos uh -huh. de algún modo ser reconocidos, reconocidos Y el amor y la conexión okay. Okay, Esas son las cuatro básicas Las cuatro básicas, conectarnos con otras personas Sentirnos amados uh -huh. Y dar amor, o sea, de, de las dos vías Y las dos necesidades elevadas Tienen que ver con Contribución, cómo contribuyes uh -huh. en, en la sociedad y el crecimiento okay. Okay, Esas son las seis necesidades Desde el esquema de Tony Robbins un esquema un poco... Eh, para quienes hemos estudiado la, la sociología, conocemos la pirámide de, neces de necesidades de Maslow. Tony ha hecho como que una evolución de esto, ¿no? Más, okay. más desde el punto de vista del coaching. ¿A qué voy con esto? Que pues muchas personas hablan de, de la, los miedos al salir de la zona de confort. Entonces ahora veamos qué es esa zona de confort. La zona de confort, visto desde <coughs> las necesidades humanas, es el punto donde ya tú has encontrado satisfechas algunas o muchas de estas necesidades Ajá. cuando te mueves de este escenario hacia otro donde estas necesidades se ven amenazadas ahí es donde surge el miedo ¿Okay? por ejemplo tienes un empleo que te da certeza tienes la seguridad de tu 15 y último y ahora voy a un emprendimiento y perder esa certeza te genera el miedo Claro. Okay. Tienes un espacio en tu hogar donde construyes tu relación familiar, amor y conexión, la otra necesidad, uh -huh. y ahora decides emprender un negocio donde vas a, vas a tener menos tiempo con tu familia, pues te estás afectando una necesidad que ya tenías satisfecha en un momento.
2: Uh -huh
1: importancia estás en una posición actualmente en una organización donde te conoce mucha gente y este emprendimiento nuevo te implica comenzar desde cero donde nadie te conoce porque es un área distinta pero es el área que te gusta uh -huh. quizás, es un área que te dijeron donde vas a tener mejores ingresos este está afectando entonces esta otra necesidad y ahí es donde vienen los miedos esa falta de certeza qué va a ocurrir realmente voy a mantener mi estatus voy a mantener mis relaciones. Voy a mantener eh, mi, mi, mi seguridad actual, mi, mis ingresos, ¿ok? Este, pues, ¿cómo, y yo agregaría, ¿cómo aquí eso?
0: en este país, por ejemplo, mucha gente, muchas hispanas les da miedo salir a, a buscar porque no dominan al 100% del idioma. Bueno, déjenme decirles que hay americanos que tampoco hablan bien inglés, ¿eh? ...pero yo creo que es otra de las grandes limitaciones que tenemos sí. aquí... ...que también hablas de Exacto. seguridad, ¿no? no eso, se eso tiene que salud. ver
1: con la seguridad, con la certeza... ...la certeza de que ahora en otro idioma, uh -huh. ¿cómo lo hago? Uh -huh. me, me haré entender en este uh -huh. idioma... Uh -huh. ...entonces, ese tipo de situaciones, pues, empiezan a generar miedo... Uh -huh. ...¿cómo se controlan estos miedos? Uno, pues, en primer lugar, hay desde la, la psicología positiva... ...es el efecto de, de visualizarte alcanzando este resultado alcanzando el, el éxito en lo que quieres emprender, visualizarlo de manera positiva y sentir en tu cuerpo la certeza de que lo vas a lograr, que lo estás consiguiendo. Con un ejercicio de, 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 de conexión con el objetivo, ya por decir, todas tus células empiezan a trabajar en, en pro de lograrlo. ¿okay? Eso empieza a darse. Esa es una forma. Eh, desde el punto de vista de, de las necesidades humanas que fue por donde lo abordé ahorita tiene que ver con que si en este momento estoy sacrificando una de mis necesidades que ya tenía satisfecha de qué manera la puedo compensar ahora que emprendo este objetivo ¿Okay? por ejemplo si tiene que ver con amor y conexión ahora pues ya no tengo el tiempo en casa con mi familia de qué manera la compenso en este, en este nuevo proyecto bueno de pronto ahora ese tiempo que ahora va a estar más reducido le, le elevo la calidad ¿Ok? En lugar de simplemente Estar en casa como de pronto estaba antes Ahora lo, estos fines de semana O estos pocos espacios Que puedo dedicar a mi familia Van a ser tiempo de más calidad Es de okay. ir a un parque, es de compartir, es de conversar uh -huh. Más que simplemente estar juntos Ok Entonces eso empieza a, a balancear okay. Esa necesidad que estás quitando de un lado Para, para emprender este, este sueño Este objetivo eh, pues este tipo de ejercicio y el otro más importante que tiene que ver con el mindfulness, el tener conciencia plena. Uh -huh. Esta herramienta mindfulness es algo que a todos mis cuchillos se, se los mando, o sea, vamos a trabajar a, al iniciar este proyecto, vamos a hacer sesiones de mindfulness formales. Todos los días tómate una sesión, tienen información en YouTube, pueden escribir sesión de mindfulness de tres minutos. Okay. sesión de mindfulness de cinco minutos la recomendación a todos ustedes es que la hagan todos los días al levantarse tres minutos, cinco minutos de mindfulness antes de comenzar Co el día ¿cómo
0: funcionan esas? ¿Cómo,
1: ¿en qué consiste esto? esto consiste en tener conciencia plena del momento presente ¿ok? okay? o porque sea no es
0: meditar es, es... una
1: meditación ¿Sí? guiada okay. y te guía a tener la conciencia plena de, de tu momento presente de tu aquí, de tu ahora Ajá. porque ¿qué es lo que ocurre? ¿qué son las preocupaciones? las preocupaciones no son más que un exceso de pasado. Uh
0: -huh. Entonces
1: tienes en tu cabeza todo el pasado, todas todo, todo esas preocupaciones, esa ansiedad de las cosas que ocurrieron y el estrés que es la, la, el exceso de futuro, uh -huh. ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa incertidumbre. Entonces ese exceso de, de vivir en el pasado, de vivir en el futuro, la de, que causan también por supuesto depresión, claro. frustración, cansancio, llegas a terminar el día con, agotado a veces sin saber por qué. Es porque no estás viviendo en tu presente, estás, estás en el futuro, estás en el pasado y no estás disfrutando tu aquí y tu ahora. Uh -huh. Eso, además de tener ese, ese cansancio mental, está afectando enormemente tu cuerpo, está afectando enormemente tu uh -huh. salud. Porque estás en un estado donde tu cuerpo está predispuesto a, a un ataque, a una circunstancia de, por ejemplo, ¿qué es el estrés? El estrés es la preparación a una reacción hacia el miedo, a una reacción de una... Te prepara tu cuerpo para reaccionar Ante una amenaza, uh -huh. eso es el estrés Lo que pasa es que es exacerbado Es un miedo exacerbado uh -huh. Si tú vives en una condición de estrés Todo tu flujo sanguíneo Se está yendo hacia, hacia las extremidades Hacia los músculos y está dejando De oxigenar toda tu zona central Tu estómago, entonces empiezas a tener Colitis, Problemas digestivos
0: gastritis, Los hombros, de la general, espalda claro.
1: Exactamente Y te duelen los músculos pero si no he hecho ninguna actividad, claro, pero es que tienes toda la presión en los músculos porque estás preparado para una reacción. Mantienes okay. tu cuerpo preparado a una reacción de algo que no va a ocurrir, ni siquiera sabes si va a ocurrir. Uh -huh. Entonces, Mindfulness, ¿qué es? Es una meditación guiada que te, te lleva o te ayuda a disfrutar de este momento presente, a conectarte con tu presente.
2: Uh -huh. Atención
1: plena al momento presente. Una vez que tú empiezas con estos procesos de meditación diaria, 3 minutos, 5 minutos, luego es el ejercicio durante el día de que estás manejando y estás consciente de todo lo que estás haciendo. Estoy consciente de que tengo el volante sujeto con mis manos, estoy consciente de mi entorno, estoy consciente de mi respiración, de todo el momento presente. Eso te genera estados de salud y de, de bienestar increíbles. Justamente de lo que te hablaba, me preguntabas al principio, ¿qué es PNL?, en el caso del nombre nuestro, uh -huh. de International Academy of Coaching and PNL, PNL Psycho-Neuro-Liveliness. Tiene que ver con la energía vital. Es un estudio que estamos haciendo para la ele, el, el, el trabajo de la energía vital, cómo elevarla. Uh -huh. No solo desde lo, lo, lo espiritual lo, o lo holístico, sino desde lo, lo biológico, desde cómo generamos realmente energía en nuestras células. Claro. Este, y, y pues... Este tipo de, de, de prácticas, la meditación diaria, el mindfulness, eh, la visualización positiva, la certeza de que vas a tener el resultado deseado, alinea tu cerebro, alinea tu cuerpo, no solo a conseguir los resultados, sino a que tengas estadios de salud mejor para ti.
0: Y eso no solo aplica para la empresa, aplica para tu vida, no levantarte con todo eso, todo va a funcionar. Sí por alguna razón positiva, Tengo, ¿no? pues, permíteme
1: aquí este uh -huh. paréntesis, un maestro coach, conversaba con él hace, hace algún tiempo ya, cuando le planteaba el proyecto este del estudio que estamos haciendo sobre la vitalidad, él me decía, es nuestro maestro coach, Alfredo, lo saludo si, si nos está viendo por allí, Alfredo Ángel, él me decía que en sus sesiones de coaching, él evalúa la, la vitalidad del coaching, del cliente, la o sea, okay. si en energía claro, yo positivos. quiero conseguir tal resultado ok pero energéticamente cómo te sientes para conseguirlo o Si sea, tienes realmente uh -huh. la energía para alcanzar ese, ese resultado y es lo mismo con el caso del emprendimiento voy a hacer un emprendimiento y cómo está tu energía? ¿Cómo te estás despertando?
0: Sí, porque hay mucha gente que no se la cree, ¿no? O sea, para empezar.
1: Ay, no paso, pero pues, estoy cansada. Mejor comienzo mañana. Entonces empiezan a darse... En dos semanas, excusas, interés, ya que junte,
0: ya que consiga. Deja que me sienta
1: mejor, uh -huh. déjame hacer un poco de ejercicio primero. <risa> ah, sí. Entonces, tiene que ver con elevar el nivel de energía desde la alimentación, desde el hacer ejercicio, que sí activa la energía. Esto es biología. Uh -huh. Y... Desde la actitud mental positiva Tener certeza de que esto se va a lograr ¿Cómo entra la parte espiritual aquí? Obviamente, creer en, en Dios En la energía, en el universo, en lo que quiera Que te conecte a nivel superior con la vida Eso te va a ayudar, por supuesto A tener fe en que se va a lograr Ese resultado
0: Claro. Y ambos hablan de, de, de alinear Esto con un proyecto de vida ¿Cómo se alinea una empresa con un proyecto de vida? O sea, ¿cuándo llegas a entender que es una conexión porque es parte de ti, es como algo holístico que tiene que ver todo con todo? ¿Pero cómo te queda claro o cómo lo vas alineando,
2: Carlos? Mira, tenemos que hacer un análisis y priorización de nuestros valores personales. Okay. Alexis comentaba hace un instante, bueno, de repente yo tengo un emprendimiento buenísimo que me genera mucho dinero, pero me siento frustrado, infeliz, amargado. Uh -huh. Eh, y pues justamente ese emprendimiento que tú tienes no está llenando tus valores personales no okay. no están alineados por ejemplo si mi valor personal si dentro de mi dentro de mis valores personales está el dinero magnífico uh -huh. es, está digo, y funcionando ocupa, bien y ocupa una de las prioridades más altas excelente uh -huh. cualquier negocio que me dé dinero pues va a funcionar para mí sin embargo si dentro eh, de mis valores principales no está el dinero, sino eh, la flexibilidad horaria, uh -huh. eh, tener libertad, bien, este, pues debemos analizar si esa idea de emprendimiento nos va adecuada. a permitir ser libre y decidir uh -huh. qué hacer. Entonces, es, es, es eso: de sentarnos un momento a, a, a analizar. ¿Qué es lo que me lleva a hacer Aponte. lo que hago? Uh -huh. Bien, porque lo que yo decido hacer en cada momento de mi vida detrás de sí tiene un valor personal asociado. Ok. Entonces debemos descubrir uh -huh. cuáles son esos valores personales, luego priorizarlos, entender muy bien qué significa para mí cada uno de esos valores. Porque si estamos tres personas acá y hablamos del valor de la amistad, por ejemplo cada uno de nosotros va a tener una definición claro. distinta, entonces es importante que tengamos eso en cuenta uh -huh. y para ese ejercicio es, creo yo, muy importante contar con una ayuda externa, okay. bien sea de un mentor, de un consultor, de un coach, eh, de una figura externa que nos ayude a analizar eso, porque uh -huh. puede sucedernos que eh, como cuando estamos metidos en una situación conflictiva, estamos tan inmersos en esa situación que no vemos, que no, 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 no nos cerramos, no vemos. Bien, entonces esta persona externa nos ayuda a alejarnos un poco de eso que está sucediendo, uh -huh. a tener una vista panorámica y poder comprender mejor toda la situación.
0: Claro, porque yo creo que todo viene uh -huh. desde la perspectiva, la experiencia, las creencias que tú traes. Ayer justamente uh -huh. estaba en una plática y alguien nos mostraba un cuadro. Y decía que ves, y pues será claro, no era un ángel de espaldas, bueno, otra persona vio a una señora con un manto. Yo sea ¿cómo? Lo que puede ser para ti muy obvio no necesariamente lo es, y puede que ni tú estés muy cierta de lo que estás viendo, sí. ¿no?
2: Y, y lo, lo mencionas nuevamente, el tema de las creencias. Uh -huh. O sea, quizás no tenemos idea de la del impacto uh -huh. que tienen nuestras creencias en nuestra vida. Claro. mencionamos hace un instante del tema de la creencia con el idioma, uh -huh. ¿bien? pero justamente tenemos esa creencia arraigada todavía de la forma de trabajo uh -huh. que hemos venido usando, porque es que si no domino bien el inglés, bueno, ¿qué importa? Aquí hay personas de Ecuador, de México, de España, uh -huh. o sea, la tecnología elimina las fronteras. Absolutamente. Uh -huh. Bien, entonces sí se requiere también un trabajo muy fuerte en el cambio de creencias.
0: ¿Y, claro, y qué podremos decir de, de ser un líder para, para tu empresa? Porque finalmente para empezar una empresa se necesita tener un cierto nivel de liderazgo, ¿no? de decir, voy a salir de la caja, voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo sería esto?
1: Ser un líder, primero, el compromiso con, contigo mismo, es tener conciencia de, de que está dentro de tu control, ¿okay? no esperar que las circunstancias se den para tú lograr o para emprender, para lo que hablaba Carlos hace rato, ser más hacedores, ¿okay? de, ahí, de ahí depende mucho el liderazgo de un emprendedor, ser hacedor en primer lugar. Tener conciencia de qué cosas están dentro de mi control, qué puedo hacer yo para cambiar estas circunstancias que dependa de mí. Esa es una pregunta clásica del coaching y los invito a que se la formulen ante cualquier escenario, qué puedo hacer yo que dependa de mí para cambiar estas circunstancias y si no depende de mí pues bueno, ahí viene justamente la fe en el creador, la fe en el arquitecto, la, la fe en Dios, en esa energía, en esa conexión, en lo que sea que ustedes tengan, ya es otra cosa, ya, es, ya escapa de mi control, es tener ya conciencia que escapa de mi control. Pero hacer lo que está dentro de tu control, qué depende de ti para que puedas hacer hoy para empezar a cambiar las circunstancias. Uh -huh. ¿Okay? Y de seguro vas a encontrar respuestas. De hecho, la calidad de tus resultados va a depender en gran medida de las preguntas que te hagan. Preguntarte como que, ¿por qué las circunstancias no se están dando? ¿Por qué las cosas me salen mal? Esas son preguntas de muy mala calidad. ¿Por qué las cosas me siguen saliendo mal? ¿Y por qué estoy tan frustrado? ¿Por qué no termino de alcanzar las cosas que quiero? Preguntas de muy mala calidad y que vas a obtener un resultado malo.
0: de las
1: cosas, ¿qué puedo hacer yo la que te decía es clásica? ¿Qué puedo hacer yo que dependa de mí en este momento para cambiar las circunstancias? Uh -huh. En este aquí, en este ahora. Esa es una pregunta que, que es sumamente generativa y vas a encontrar muchas respuestas y, y acción, acción, accionar. Diría Tony Robbins, acción masiva es parte del logro de resultados y es, es algo que caracteriza al líder exitoso, al emprendedor exitoso. Claudia, eh, quiero hacer un paréntesis uh -huh. porque una de las cosas, nosotros hemos hecho algunos podcasts, algunos webinars, transmisiones, y para mí es un compromiso no solo... Eh, la información que damos general sobre cómo funciona esto de la PNL, el coaching, sino también dar un valor, no dar uh -huh. un valor agregado, decirle a las personas tienes esta herramienta y puedes usarla. Eh, hace un minuto les decía mindfulness, busquen en internet, en, en YouTube, eh, sesión de mindfulness de 5 minutos empiecen a practicarla diario, es una recomendación que les doy. Y mm, recién colocamos en uno de los posts, no sé si fue de la academia, creo que fue por los posts personales, eh, un resumen de lo que hablamos en la conferencia pasada de emprendimiento y tiene que ver con cómo descubrir tus valores okay. y si me permite me gustaría sí, compartirlo con eso la eso me parece
0: muy importante
1: es una herramienta muy sencilla puedes comenzar por imagínate que pues es un, poco un escenario un poco trágico pero imagínate que te queda poco tiempo de vida y tú quieres dejar un legado por escrito a alguien que amas a alguien que quieres mucho y ese legado lo vas a dejar en postulados, postulados tipo este, vive con intensidad, tipo eh, aprende, desarrolla, te crece, estudia mucho, ese tipo de postulados uh -huh. que, que, son, que te Fuertes, lo consiguen, sí pues, o sea,
0: entonces
1: elabórate unos de cinco a 10 postulados que tú le darías a esa persona que tanto amas y que se los dejarías como tu legado. Estos son mis cinco postulados de vida, para que tengas una vida satisfactoria y exitosa. Escríbelos. Una vez que lo escribas, piensa, luego analízalos y entiende el porqué de cada uno de estos. ¿okay? Por ejemplo, trata a las personas con respeto y amabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque pues, tratar a las personas con respeto y amabilidad te, te permite mayor conexión, te... Eh, pues te permite valorar a esa persona, entiendes el valor de cada uno, colocas el porqué y luego analiza cuál es el valor detrás de ese porqué. ¿Qué valor hay detrás de ese porqué? En este caso puede ser respeto, puede ser consideración, puede ser amor simplemente. O sea, lo que te nazca, ¿no? o sea, lo que te venga casi que de primer momento, lo vas a escribir al lado de cada porqué. Uh -huh. Si tienes 10 postulados, vas a tener al menos 10 valores. Quizás en algunos se repitan. Y ahí, ahí vas a darte cuenta cuál es tu sistema de valores. Y si tú agarras cualquier decisión que hayas tomado más o menos reciente en tu vida, cualquier decisión importante, trascendental, de seguro esa decisión fue influenciada por estos valores que vas a encontrar aquí. ¿Okay? Esos son tus valores. Tienes un emprendimiento. Entonces ahora revisa, ok, quiero comenzar un negocio de floristería. Muy bien, ¿cómo se alinea este negocio de floristería con estos valores que ya tengo acá, que he identificado? Ok, se alinea, ok, tengo realmente, me conecta con el amor, me conecta con el respeto, ¿cómo, cómo voy a ir a ir satisfaciendo cada uno de estos valores uh -huh. en este negocio? Y si todas las respuestas son bien, si esto es positivo, de seguro te va a ir muy bien ese emprendimiento. Haz, haz la prueba, te invito a que hagas el ejercicio. Si tienes dudas, pues, pues escríbenos por acá. Vamos a estar pendientes también de los comentarios que te hagan en el canal.
0: No, y me parece interesante porque yo creo que a veces partimos de, del punto 3 en lugar de empezar del punto 1 del por qué, ¿no? ¿Por qué voy uh -huh. a hacer un negocio? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuáles son las razones? Mucha gente igual lo empieza por, por dinero. Pero yo creo que detrás del dinero siempre hay una segunda este, ganancia, ¿no? Es, igual es mi oportunidad de volver a trabajar, igual es mi oportunidad de sentirme productiva, de sentirme reconocida. Todo esto lo estoy, lo estoy escuchando ahora a través de ustedes. Si pudiéramos este, definir algunas, porque también, digo, para la gente que ya tiene una empresa, todo, digo, todos nos sí. hemos enfocado a empezar un negocio, pero cuando alguien ya tiene una empresa y está a punto de decir, híjole, ya no puedo más esto me está quitas, sacando canas verdes la frustración la, el no obtener los resultados ¿Cómo, ¿cómo sabes que estás a punto de hacerla? porque justamente yo les comentaba que tuve un cliente que estuve a punto de decirle ya que 10 mil groserías pasaron por mi mente y en ese instante que me iba saliendo de la puerta me dijo aquí está firmado el contrato y este cuando estás en esa rayita ¿qué es lo que debe uno pensar?
2: Fíjate, eh, creo que tener en cuenta que un emprendimiento podríamos tratarlo como un ser vivo, ¿bien? Okay. Y que como ser vivo puede sufrir de metamorfosis. Uh -huh. Entonces, si sí, eh, sabemos ya que el emprendimiento es una carrera de resistencia y que si estoy a punto de, como decimos en Venezuela, tirar la toalla, uh -huh. se utiliza en el boxeo también. También en México, ¿así?
0: Sí.
2: Uh -huh. Este, uh -huh. pues... Hay algo que revisar, okay. debemos revisarnos en primera instancia eh, y buscar ayuda externa ¿bien? Uh -huh. que nos permita una mirada diferente uh -huh. de lo que está sucediendo. Estoy seguro que esas personas que están a punto ya de abandonar, pues de alguna manera hay un problema allí en lo que es alineación de sus valores personales con lo que está sucediendo en el negocio. O de la
0: manera de hacerlo también, ¿no?
2: Sí, entonces tener en cuenta que eh, ese negocio puede transformarse, que podemos hacer los ajustes necesarios para que desaparezca esa inquietud, esa inconformidad y que, oye, podamos mantenerlo por largo tiempo en, en, ese, en ese trabajo, en ese producto, en ese proyecto. Eh, y que necesariamente, pues a medida que pase el tiempo, nuestro emprendimiento tiene que ir evolucionando. Uh -huh. Un emprendimiento, un negocio, un proyecto que se mantiene eh, igual en el tiempo desaparece. ¿Bien? Sí. Hay grandes cadenas acá en Estados Unidos, como Macy's, por ejemplo.
0: Ay, van a cerrar eh, Barn, 620 y tantas no, tiendas no, yo compraba ahí, ya, ya voy a ir a, al saldo
2: que, <risas> que se han mantenido en el mismo modelo sí, de negocio sí. que han tenido por muchísimos años, sí. se han negado a montarse en la ola de la tecnología este, y empresas como Amazon eh, el propio Walmart, Ali, va, está, va, este. todas estas empresas pues, se han adaptado al tema tecnológico uh -huh y pues allí van, siguen eh, bueno, se acuerdan de los
0: taxis ¿no? Entonces, o sea, ya no hay media. taxis ya es súper
1: la hotelería también amenazada
0: ah sí, los hoteles, pues ahora ya en un Airbnb o sea uh -huh.
2: entonces es eso, eh, tener en cuenta que mi emprendimiento eh Puede vivir procesos de metamorfosis.
0: O sea, reevaluarlo. Y, y algo que comentabas al principio, Carlos, ser, ser creativo, ¿no? Sí. Decir, pues si no está funcionando de esta manera, antes de decir no funciona, pues voy a intentarle de esta otra, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Sí.
2: Estar abierto. Sí. un pequeño ajuste, pues... Ajá. es el detonador. Traba, lo que está allí estancando. Claro. claro.
1: iba a comentar, pues, otra herramienta que les puedo regalar acá a la audiencia uh -huh. tiene que ver con cómo mantener pues eh, esa, esa energía orientada hacia sí. el proyecto. Es entonces,
0: importante porque si sí se le baja a uno la pila cañón. Claro.
1: Te invito <risa> entonces a que, a que tomes lápiz y papel nuevamente uh -huh. y vas a anotar de, de las cosas que has hecho donde has tenido éxito. Okay. Por ejemplo, un emprendimiento pasado, eh, eh, los estudios cuando te graduaste... Eh, hasta hacer una fiesta en tu casa y que fue exitosa, cualquier cosa que tú consideres que has logrado con éxito. Ok, y las identificas y luego dices qué recursos internos uh -huh. me llevaron a tener éxito. Ok. Identifica estos recursos internos, que okay. fueron, por ejemplo, constancia, dedicación, paciencia. Eh, fortaleza lo que se te ocurra tú, tú más que nadie sabe cuáles son tus recursos internos escríbelo
0: ya estoy acá yo mi listita okay.
1: identifica 5, 6, 7 recursos si es posible 7 y todas las mañanas antes de salir antes de iniciar tu, tu ritmo de trabajo te miras te, ya te sabes tu lista de memoria y te dices a ti mismo ok yo tengo hace, hace énfasis en tus recursos y mientras los haces te haces, te anclas, o sea, por ejemplo, te puedes tocar en un anillo, te puedes oh, apretar sí. un dedo y te dices a ti mismo, yo soy eh, exitoso uh -huh. porque tengo paciencia, porque tengo eh, constancia, porque soy dedicado, porque eh, soy disciplinado, cualquiera que hayan sido tus recursos, okay. mencionatelos, dítelos a ti mismo mientras te frotas el dedo, mientras te sobas una mano. Cualquier gesto que quieras hacerte algo sutil, te tocas por acá, lo que sea. En el transcurso del día, cuando vengan esos bajones,
0: bueno, tú eso solamente hacer la conexión.
1: te conectas, te reconectas.
0: ¡Ay, me encantó ese tip! ¿eh? No soba, a, me la voy a vivir así.
1: Te, te vas a dar cuenta <risa> cómo el recurso vuelve. Okay. Hace rato nos contabas, estuve a punto de, de, de perder un cliente porque pues, me desesperé. Uh -huh, uh -huh. Esas son esas situaciones donde pues, de pronto recordar uh -huh. esos recursos... Te, te evocan Que tú eres paciente Que tú eres disciplinada uh -huh. Que tú eres tolerante De pronto si ese fue uno de, 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 de tus recursos internos Que uh -huh. te logró el resultado Y si en ese momento lo, lo activas De seguro ese enfrentamiento hubiese sido más suave yeah. ¿Es así o no?
0: Yeah. Me encantó ese tip, te
2: lo compro sí. Me sí. lo quedo <risa> y te los comparto Ahí se los o sea, dejo. ¿sabes? Que hay un recurso interno Ahora que estoy acá pensando Y que me, me parece importante compartirlo que solemos subestimar, ¿bien? Uh -huh. y ese recurso interno se llama intuición, Cierto. Eh, la intuición nos las han vendido como algo esotérico, como algo asociado a cosas místicas, uh -huh. y no, la neurociencia nos dice que la intuición no es más que nuestro cerebro buscando cosas por allí en nuestro baúl, Archivo. que en un momento particular, nos dice, hey, esta, esto que tienes acá guardado desde hace muchísimos años te, te puede ser útil en este momento. Uh -huh. Entonces, mmm, hagámosle más caso a la intuición. intuición. Requiere, sí, eh, disciplina un poco y entrenarlos. Lo que hablaba Alexis sí. hace un instante cuando hablaba del mindfulness. Uh -huh. eh, porque si estamos dispersos, esos mensajes que nos llegan no los percibimos. Entonces, es importantísimo que aprendamos a entrenar nuestra atención. Sí. perfectamente entrenable a través del mindfulness. Es Entrenamos claro. nuestra atención para percibir los mensajes que diariamente recibimos en la figura de la intuición o mensajes del entorno.
0: O lo que nos decimos. Así no, Yo lo que estoy entendiendo es que finalmente para ser una empresa, para tener un proyecto de vida, para levantarse todos los días, es tener una conciencia clara, ¿no? Es aclarar todas esas nubes, todas esas tengo que... Por, por qué lo estoy haciendo, cómo me siento al respecto, disfrutarlo, para tener una vida más plena en todos los sentidos, ¿no? Yo no quiero irme antes sin, sin dar la información, porque tenemos la fortuna en San Antonio. Si usted está en México, en España, pues, I'm sorry. O sea, puede tomar un vuelo. No, viene bien, pero...
2: eh, online. Ah, en entonces, online, bueno, online. ahí está,
0: ahora salió hasta premiado, fíjese, bien, para bien. que se le quite. Este, unos talleres que están dando este, eh, Alexis y Carlos... Y, y Alexandra, también. Y Alexandra, Alexandra bueno, que ya no nos acompaña, espero que, que podamos tenerla. Mm -hmm. Estas conferencias se están llevando a cabo entre los meses de mayo y agosto, o sea, es mayo, junio, junio, julio y agosto, dentro de una jornada de emprendimiento en la UCI, que es un training room que está en la UCI, en la biblioteca central aquí de San Antonio. Este, voy a poner los teléfonos para que ustedes puedan pedir informes pero básicamente el teléfono por lo, por lo pronto se los doy 210-362-0731 y 210-379-9161 de todos modos voy a poner la información en la parte superior de Facebook para que ustedes puedan este, acompañar a eso. es uno por semana tengo entendido
2: cada dos semanas cada dos semanas, cada dos semanas.
0: Sí. y les voy a decir así nada más los temas para que digan, híjole, no ya se perdieron uno, bueno no porque está en el okay. podcast ¿eh? pero este pero para que vengan, para que vean los que vienen, hubo uno que es coaching para el emprendimiento y el liderazgo personal que se fue el 20 de mayo
1: aparte de lo que hemos hablado hoy ah, pues
0: entonces aquí seguimos, emprender sin miedos ese es junio 3 coaching como herramienta para materializar tus proyectos el junio 17 inteligencia emocional para el emprendimiento en julio primero líderes altamente efectivos julio 15 efectividad basada en activos personales julio 29 y neurocomunicación para el liderazgo efectivo en agosto 12, ter concluyendo con gestión emocional del líder altamente efectivo en agosto 26. Entonces, usted tiene oportunidad de estar en San Antonio en estos días, este o es acercarse a ellos para ver cómo puede obtener esta información pues yo los invito a que lo haga porque no todos los días uno tiene el acceso a tener información para saber cómo emprender, si lo estoy haciendo bien, si voy o me regreso, si le sigo echando ganas, si ya mejor me dedico a otra cosa.
1: Estas conferencias son gratuitas en español, es apoyo a la comunidad hispana, un proyecto que está llevando a cabo Launch 6 Pueden entrar al, al a la página al de, de, de la en, en Facebook o a la de nosotros de Socrates, Socrates arroba Socrates con k punto en, en Facebook y en, buscan en los eventos próximos van a ver pues tanto por el lado de la como por el lado nuestro van a estar publicados.
2: Sí y, y quiero algo eh, para tu audiencia uh -huh. algo exclusivo para esas personas que están fuera de San Antonio y que les gustaría recibir esto. Pues si, si hay un grupo considerable de personas de tu audiencia que te escriben okay. y dicen, mira, ¿cómo hacemos? Yo quiero recibir esta información, este, pues con muchísimo gusto las planificamos también de forma gratuita para todos vía webinar.
0: O sea, ¿qué, qué más quieren? Eh? O sea, están muy consentidos este jueves, espero que lo, que lo apreciemos todos y yo se los agradezco Amén. enormemente, la verdad que Amén. se Amén. han tomado Amén. la molestia de venir, de compartir estos conocimientos, porque yo creo que habemos vemos mucha gente que siempre hay cosas que aprender. O sea, yo, yo no creo que nunca se acabe de aprender en ningún aspecto de la vida. Me despido también de Rocío Rivera. Tienen este, preguntas, Ángela, si no, ¿Son preguntas? No, son saludos y todo, flechitas y abrazos y ah, estrellitas okay, y todo. Bueno. Entonces, si tienen preguntas también, yo creo que, que pueden acercarse a ellos, si no a través de sus redes sociales, este, acérquense, porque la mejor manera de crecer es abriéndose, es siendo flexibles y es preguntando, ¿no? O sea... Yo no sé cómo se le hace, por favor, help me. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho Carlos, Alexis, que me hayan acompañado. Este, seguramente habrán otros temas que podamos ¿Seguro? manejar en un futuro. Sí. Y pues yo no deseo más que tengan un excelente jueves, un excelente viernes, el lunes pues ya pachanga, ¿no? Sí, sí. Memorial Day. Y este, y pues algo con lo que quieran despedirse, algunas palabras nada más para decir adiós.
1: Nada, bendiciones a todos, y bueno. Que sigan este camino hacia el éxito, recuerden vivir su aquí, su ahora, su momento presente, que es aquí donde están, el pasado ya pasó, el futuro no ha llegado, vivan su día, vivan su hoy.
2: Sí, eh, hay una fuerza que se llama la inercia, ¿bien? La inercia nos mantiene haciendo lo que estamos haciendo. Entonces si no estamos haciendo nada, en eso nos va a mantener la inercia. Pero cuando comenzamos a hacer cosas poco a poco, la inercia, la propia inercia, nos va a llevar de forma rápida a seguir trabajando por lo que queremos, así que adelante
0: pues que tengan un excelente día, soy Claudia Esponda me despido y nos vemos el próximo martes con más temas aquí en su programa de al día, que tengan un excelente fin de semana, gracias,
2: gracias, a ti, gracias.